تو پھر اس کے بعد کو صحیح کا دور آ جاتا ہے اور حالات کچھ مزید بدل جاتے ہیں اب ہوا یہ کہ جب تو بان پوت ہوا تو اس کا بیٹا جس کا نام زو نواز تھا وہ اس کا جانشین بنا باپ چونکہ بہت ایک اسٹرانگ قسم کا حکمران تھا تو بیٹے کے حصے میں وہ بھی آئی اور بیٹا خود بھی کافی اسٹرانگ قسم کا رولر تھا اس نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ کیوں نہیں یہودی تو قریب میں نجران کے علاقے میں عیسائی بستے تھے تو اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو زبردستی یہودی بنانا چاہا اور یہ واقعہ سورت البروج میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح اس نے خندقیں کھدوائی تھی اور اس کے پیچھے کچھ اور بھی تفصیل ہے کہ ایک ہوتا نا کہ کسی کا ارادہ مثلاً ایک سپر پاور کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتی اور پھر بہانہ ڈھونڈتی کہ کوئی بہانہ ملے اور پھر حملہ کیا جا سکے تو بہرحال اس کے ہاتھ بھی ایک بہانہ آ گیا اور وہ ایک بچے کا ایمان لانا اور جس کو اس نے جادوگر بنانا چاہا وہ تفصیل آپ نے سورت البروج کی تفسیر میں پڑھی ہوگی بہرحال تو ہوا یہ کہ اس نے جب نجران کے اوپر حملہ کیا اور بیس سے چالیس ہزار لوگوں کو خندقیں کھدوا کر آگ بھروا کر اس کے اندر پھینک دیا اور یہ بالکل درست واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل اس کی ملتی ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ کسی قوم کو ایسی سزا دی گئی ہو اس میں اس چھوٹے بچے کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس کی ماں ذرا آگ میں کودتے وقت ٹھٹکی تھی تو اس نے ماں سے کہا کہ تم حق پر ہو اور تم ڈرو نہیں اور تم کود جاؤ اور وہ اس بچے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی رکی تھی کہ میں اس معصوم بچے کو لے کر آگ میں جاؤں گی اس سارے واقعے کا ذکر سورت البروج میں ہے سورت البروج سن کر واقعے کو تازہ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراه 
قرآن مجید فی لوح محفوظ کتنا زبردست میسج ہے اگر آج کے حالات کے کانٹیکسٹ میں صورت کو آپ سنیں اور پڑھیں تو ہر چیز کا جواب موجود ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان لائے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہ تھا اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس دور کے اہل ایمان نسارا ہی تھے اور ان کو صرف اس بنا پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ یہودی کیوں نہیں بن رہے اور ان کو ختم کر دیا گیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر آن بھی گزرا سمود بھی گزرے دنیا میں بڑے بڑے ٹائرنٹ گزرے لیکن ان سب کو اللہ نے سمیٹ لیا اور جو بھی اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا اور جو بھی صرف ایمان کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا اس لیے ایمان کے راستے میں کبھی بھی کسی طرح کا کوئی امتحان ہو تو اس پر انسان ثابت قدم رہے دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ایک چیز جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے وہ اس کا ایمان ہے اسے قربان نہ کرے کہ دنیا میں بچاؤ کے لیے کسی کی پناہ لے یا اپنے دین کو قربان کر کے یا ایمان کو قربان کر کے انسان دنیا میں امن سے رہے یہ ممکن نہیں یہ ممکن نہیں کہ پھر اس بنا پر انسان ہمیشہ کے لیے امن حاصل کر سکے کیونکہ بالآخر اسے جانا اپنے رب ہی کے پاس ہے قرآن پاک میں جب ہم یہ صورت پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ واقعہ پیش کب آیا تھا اور کہاں ہوا تھا تاریخ کے کس حصے میں تھوڑا سا یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہودیت تو بخت نصر اور ٹیٹس کے حملے کے بعد پھیلی تھی جزیرت العرب میں لیکن عیسائیت جو تھی اس کی آمد کا سبب حبشی اور رومی فاتحین تھے حبشہ کے لوگ بھی عیسائی تھے اور رومی بھی عیسائی تھے آپ کو یاد ہوگا غلبت الروم فی ادن سورت الروم میں جو آتا ہے تو رومی بیسیکلی کرسچنز تھے اور ادھر سے حبشی بھی ان کے فاتحین جب کبھی جزیرت العرب کے کناروں پر جیسے شام وغیرہ کے علاقے میں اور اس طرف یمن وغیرہ کے علاقے میں جزیرت العرب میں داخل ہو مکہ مدینہ تک نہیں پہنچے لیکن کناروں پہ رہے تو وہاں پر عیسائیت پھیلی اور عیسائیت جو تھی وہ تبلیغ کے ذریعے پھیلی تھی مثلا یمن پر حبشیوں کا قبضہ جو تھا وہ تین سو چالیس عیسوی میں ہوا جو تین سو اٹھتر تک باقی رہا اس دوران مسیحی مشن کام کرتا رہا تبلیغ کرتے رہے ان میں سے خاص طور پر ایک شخص جس کا نام فیمیون بتایا جاتا ہے جو مستجاب دعوات تھا بہت پائس شخص تھا زاہد تھا راہب تھا جس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور جس کی کچھ کرامات بھی تھی اس سے لوکل لوگ بہت متاثر ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں عیسائی بن گئے جس کی وجہ سے نجران کے علاقے میں بہت بڑی تعداد میں عیسائی موجود تھے اور پھر زو نواز نے جب ان پر حملہ کیا اور ان کو ختم کیا تو ریئیکشن ہوا کس کا حبشیوں کا تو ایتھیوپیا اہل حبشہ کے لوگوں نے دوبارہ پھر حملہ کیا زو نواز پر اور اس میں انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا ٹھیک ہے یعنی جس نے نجرانیوں پہ حملہ کر کے ان کو خندقوں میں ڈلوایا تھا وہ خود بھی نہ بچے ان پر کہاں سے آفت آئی پھر حبشیوں کی طرف سے اور اس طرح پھر ایک طرح سے عیسائیت کو فروغ ہوا یہ فروغ اس حد تک ہوا کہ یمن میں انہوں نے سنا کے علاقے میں جو میں نے آپ کو شہر دکھایا تھا نا وہاں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا کلیسا کس کو کہتے ہیں چرچ کو اور مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ 
خانہ کعبہ جانے کی بجائے وہاں پر آیا کریں یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا نا لیکن اربوں کو یہ بات بہت ناگوار تھی ان میں سے ایک شخص وہاں پر گیا اور اس نے کلیسا میں غلازت مل دی اپنی اس پر ابراہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کئی ہزار کا لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کا ارادہ کیا پھر کیا ہوا تھا جی ہاں اب وہ جب لشکر آ رہا تھا تو اس کے آگے آگے ہاتھی تھے ان ہاتھیوں کی بھی سربراہی ایک ہاتھی کر رہا تھا جس کا نام محمود تھا اس کے کان کے ساتھ لٹک کر ایک شخص نے کہا تھا کہ دیکھو تم آگے مت جاؤ اللہ کا گھر ہے توبہ کرو تو وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا اور وہ اس طرف نہیں جاتا تھا تو اب رہا بہت پریشان ہوا اس نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اس کو آگے لے کے چلو تو ان کا کہ چلے واپس چلتے جب وہ یمن کی طرف مڑے تو وہ ہاتھی چلنے لگا لیکن جب اس کو پھر آ کر واپس کعبہ کی طرف رک کرتے تو پھر وہ رک جاتا بہرحال وادی محسر جو مینا کے قریب ہے اس میں جب یہ لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک طوفانی آندھی بھیجی جس میں پرندے تھے کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے اس لشکر کو تباہ کر دیا اس میں کیا سبق ہے سورت الفیل سنیے اور پھر بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم كعصف مأکول اللہ کی تدبیریں کس طرح کام کرتی ہیں ہوا یہ تھا کہ جب یہ لشکر آ رہا تھا ہاتھیوں کا اور ایک لشکر جرار ابراہ کا تو مکہ میں تو رہنے والے بہت تھوڑے تھے وہ تو دفاع نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب تھے عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو استغفار اہم ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس کا دفاع اللہ تعالیٰ خود کرے گا اپنے بچاؤ کے لیے خود تم پہاڑوں پہ چڑھے کہ ہاتھی وہاں نہیں چڑھ سکتے اتنے میں ابراہ کے لشکر نے عبد المطلب کے دو سو اونٹ جو تھے وہ پکڑ لیے تو عبد المطلب اور ابراہ کے درمیان نیگوشیشن ہی اس نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو کہا میں نے سمجھا تو تم اتنے بڑے سردار ہو کچھ اور بات کرنے کے لیے آؤ گے تم نے تو بہت ہی گھٹیا سی بات کی کہ اپنے اونٹ مانگنے آئے اس نے کہا ہاں میرا سارا گزر بسر اپنے اونٹوں پر ہوتا ہے مجھے اپنے اونٹ چاہیے اور جس گھر کو ڈھانے کے لیے تم آ رہے وہ میرا نہیں وہ اللہ کا ہے جس کا وہ خود حفاظت کرے گا اونٹ میرے ہیں ان کی حفاظت میرا کام ہے گھر اللہ کا ہے اس کی حفاظت وہ خود کرے گا اس نے اس کے اونٹ واپس کر دیے اور یہ لوگ سب پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے لشکر قریب آ کر رک گیا اور اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا فجالہم کاسمکول اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے آج کے دور کے اعتبار سے یا کسی بھی دور میں جب انسان اس بات پر پریشان ہو ہو کر اٹھے کہ دنیا بھر کے لوگ آپ کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا سازشیں کر رہے ہیں تو حل کیا ہے اگر ہم کمزور ہوں 
یا ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں کیا کرنا چاہیے جی اللہ سے رجوع سچی توبہ اور باقی سب کو اللہ تعالی خود دیکھ لے گا اس نے قوم سمود کو ایک چیخ سے تباہ کر ڈالا پھر اون کو پانی میں ڈبو دیا اور اس کے لشکروں سمیت قوم آد پہ ہوا بھیج دی اور تباہ کر دیا اور باقی قوموں کا حال بھی ہمیں معلوم ہے تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ خالص کیا جائے اس میں سچائی پیدا کی جائے وہ انتم العلون ان کن تم مومنین تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہوئے ہمارا اس طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں اپنے ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں وہی دھوکہ فریب جھوٹ ریاکاری اور بہت سی خرابیاں اللہ کی حدوں کو کھلے عام پامال کرنا اگر آج بھی سچی توبہ کر لیں ہم تو یہ ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں یہ ساری آزمائشیں آتی ہی ہم کو جگانے کے لیے ہیں ہلانے کے لیے ہیں لیکن ہماری ساری توجہ کس پر رہتی ہے کہ کس کی سازش ہے کون کیا کر رہا ہے اور ہم کس کی سازش کو کہاں کاٹیں تو اللہ تعالیٰ پر فجالم کا سم اکول کس طرح علم یجال کئی فی تبدیل سورت دوبارہ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل رب کب الم یجال کئی دم فی تبلیل و ارسل علیہم قیرن ابابیل ترمیہم بحجارتم من سجیل فجعلہم کعصف مأکول کچھ کہیں گے جو حق کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو خود مٹا دے گا قومی یونس نے توبہ کی تھی تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اور ان کو نجات دے دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہمارے چاہے مذہبی لیڈر ہوں سیاسی لیڈر ہوں اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دلاتا کہ کرنے کا کام کیا ہے اللہ کا تو وعدہ ہے جب تک اصلاح کرو گے تو میں بچائے رکھوں گا جب تک استغفار کرو گے عذاب نہیں دوں گا دو ہی صورتیں ہیں جی ہاں اصلاح جب تک ہڈن فتنا ہو اصلاح اور جب سر پہ کوئی بلا آ جائے تو پھر اس صورت میں پناہ بہرحال یہ وہی مشہور سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اربوں کے یہاں کوئی کیلنڈر نہیں تھا کیلنڈر تو اسلام کے آنے کے بعد بنا ہے حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ کیلنڈر بنا ہے تو وہ لوگ اسی سے یاد رکھتے تھے کہ کون سا کام کس مشہور واقعے کے کتنے سال پہلے ہوا اور کتنے سال بعد ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تقریباً بعض روایت میں پچاس دن اور بعض میں کچھ کم و بیش دن کے بعد پیدا ہوئے تھے تو یہی وہ سال ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تھی عام الفیل کا سال 
بہرحال توحید شرک یہودیت عیسائیت کے علاوہ مجوسیت جو ایران کے قریبی علاقوں ہمسایہ علاقوں میں تھی ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا تھا عراق عرب بحرین ہجر کے علاقے اسی طرح کچھ لوگ سابی بھی تھے جو دراصل اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے لیکن یہ کلدانی قوم کا مذہب تھا اور عیسائیت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً ختم ہو گیا تھا تو اربوں میں جب کوئی شخص اپنا دین چھوڑتا تھا تو کہتے تھے یہ سابی ہو گیا ہے بعض نے کہا یہ یاہی علیہ السلام کے پیروکار ہیں کئی ایک روایات ان کے بارے میں ملتی ہیں لیکن ان تفصیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگ ایتھیسٹ بھی تھے وہاں پر لیکن بہت چند گنے چنے مکہ میں خاص طور پر میجورٹی مشرقین کی تھی ٹھیک ہے اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ساری کتابیں اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تقریباً پانچ لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ تو صرف وہ عدد ہے جو گنتی میں آتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا اور پڑھا گیا تو ان میں سے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے اس کتاب کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جامع اور مختصر ہونے کے علاوہ اوتھینٹک ہے اس کتاب کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ انیس میں نائنٹین میں رابطہ عالم اسلامی نے ایک سیرت نگاری پہ ایک مقابلہ کروایا تھا دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ وہ سیرت پر کتابیں لکھیں تو ان میں سے ایک کتاب الرحیق المختوم جو اسی مصنف کی ہے صفی الرحمان مبارک پوری انڈیا سے یہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی اور انہیں اول انعام شاہ فیصل ایوارڈ ملا الرحیق المختوم تفصیلی کتاب ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں تو آپ کو جو تشنگی یہاں معلوم ہوگی وہ وہاں سے پوری ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی اوتھینٹک کتاب ہے بے شمار کتابوں میں سے وہ اس کو نمبر ون ایوارڈ ملا تھا تو بہرحال اس کے بعد مصنف کو یہ خیال آیا کہ وہ تفصیلی کتاب ہے وہ ہر ایک کے پڑھنے کے بس کی بات نہیں کیونکہ اس میں جب قبائل کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو اتنے بے شمار قبیلوں کے نام ہیں کہ جن کو پڑھنا طبیعت پہ گرام بھی گزرنے لگتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو انہوں نے طالب علموں کے لیے یہ کتاب لکھی سعودی عرب کے مدارس میں یہ کتاب عربی میں نصاب کا حصہ ہے اسی طرح انگریزی میں بھی کتاب دا مون سپلٹ کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے اور بہت سے علاقوں میں جو ویسٹ میں اسلامک اسکول یا ادارے ہیں اور الہدا میں بھی انگلش کے سلیبس میں یہی کتاب کا انگلش ترجمہ پڑھایا جاتا الہدا کے اندر بھی اردو میں جو ہمارا ڈپلوما کورس کا سلیبس ہے اس کا چونکہ یہ حصہ ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کو بنیاد بناؤں گی اس میں پھر جو تشنگی ہوگی اور جہاں جہاں اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی عام لائف سے وہ میں ساتھ ساتھ کرتی چلی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی تو اہم معیار کیا ہے کیوں اس کو سلیکٹ کیا گیا کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے اس کی صحت واقعات تخریج کے اعتبار سے اس کتاب کی اور کوئی مثل نہیں اور خصوصاً تخریج اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت جامع انداز میں لکھی ہوئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اول پہلا باب صفحہ نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نشو نبا اور نبوت سے پہلے کے حالات ان حالات میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے پہلے تفصیل سے بیان کیے ہیں اب کچھ یہاں سے مزید آپ کو معلوم ہوگا ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو بنی آدم کے بہترین قرنوں سے گزارا گیا یہاں تک کہ وہ کرن آیا جس میں میں پیدا ہوا ہوں یعنی وہ سال وہ صدی وہ دور جس میں آپ آئے وہ 
دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی ان میں سے زمانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین وقت تھا آپ کی آمد کے لیے موزوں ترین اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان اللہ خلق الخلق فجا فی خیر خلقی ہی کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں سے اپنی مخلوق کے بہترین حصے میں مجھے پیدا کیا تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصب کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ترین ہیں اور کنبے اور خاندان کے اعتبار سے بھی بہت معزز ہیں حدیث میں آتا ہے واصلہ بن اسقا کی روایت ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ ہستفا کنانا من ولد اسماعیل بیچ میں جو نقشہ آپ کو دکھایا گیا تھا وہاں ایک کنانا کا آپ نے پڑھا تھا جو ادنان کی اولاد میں سے تھے تو اسماعیل کے بچوں میں سے کنانا کو چنا وسطفا قریشم من کنانا پھر کنانا سے جو اولاد آئی اس میں سے قریش کو وسطفا من قریش بنی ہاشم اور بنی ہاشم کو قریش میں سے چنا وسطفانی من بنی ہاشم اور مجھے بنی ہاشم میں سے یہ ترمزی کی روایت ہے ایک اور حدیث میں آتا انا سید ولد آدم میں آدم کی اولاد میں سب سے اہم ہوں یا ان کا سردار ہوں انا سید سید یعنی سردار ہوں ولد آدم آدم کی ساری اولاد میں سے اور آپ دعا تھے کس کی ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے یہ بھی فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور بشارت کس کی تھے تمام انبیاء کی خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت عیسیٰ اور سب سے آخری نبی جس نے میری آمد کی بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے آپ کا نام محمد تھا آپ نے خود اپنے بارے میں بتایا انا محمد میں محمد ہوں وہ انا احمد اور میں احمد بھی ہوں میرا نام احمد بھی ہے وہ ان الماحی الدی یم اللہ بی الکفر اور میں ماہی ہوں کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا وہ ان الحاشر حشر سے وہ ان الحاشر الدی یوشر الناس اللہ قدمی کہ میرے قدموں پہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے وہ ان العاقب الدی لئی سن بادہ اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ کا مبارک نصب نامہ یہ ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان عربوں کو انسانوں کے تو کیا اونٹوں کے بھی نصب نامے یاد تھے کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ یاد کر سکتے ہیں کل مقابلہ کروا لیں پھر آپ کا چلیں دیکھتے ہیں کون کون یاد کر کے آتا ہے ٹھیک ہے اسپیلنگ ٹھیک ہونے چاہیے میں دوبارہ بولتی ہوں اور ایک ایک لفظ کو دہرا دیجیے میرے پیچھے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب کئی لوگ اس کو مطلب 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 پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسئی کیونکہ بہت سے لوگ اس کو کسی بھی پڑھتے رہتے ہیں بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لئی یا پشد ہے لوئی نہیں پڑھنا اس کو لئی بن غالب بن فہر بن مالک 
بن نادر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکا بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یعنی اس پہ سب کا اتفاق ہے لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اس کو بھی کچھ لوگ امنا کچھ آمنا آمنا پڑھتے آمنا نہیں ہے یہ آمنا می آمن سے آمنا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب تھے یہاں سے آپ کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یعنی والد کے ساتھ مل جاتا ہے یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نصب نامے میں آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عربا یا حکیم تھا لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں قبیلہ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سے معزز قبیلہ تھا قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانا کا لقب تھا یہ فہر اوپر گزرا نا یا فہر تھا یا نظر تھا بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی سیادت سرداری لیکن قسئی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا اس کو انڈر لائن کر لیجیے اب آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھی انہوں نے زمزم کو اون کیا ہوا تھا پھر چرہم بیچ میں آ گئے دوسری طرف خانہ کعبہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے صرف قیدار جو تھا وہ مکہ میں تھا باقی کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو قیدار کی جو آگے اولاد ہوئی ان میں پھر سرداری نہیں رہی سرداری باہر سے آنے والے جرہم قبیلے کے پاس تھی جرہم کے بعد بنو خزا آئے جن سے شرک اور بت پرستی شروع ہوئی خزا کے بعد قسئی آیا جس نے آ کر بیت اللہ کی تولیت لی تو یہ پہلے آپ کے خاندان کے جو سلسلہ نصب میں شخص ہیں جنہوں نے اب وہ راہ ہموار ہو رہی ہے پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے آپ کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے ایک طرح سے اس پرسپیکٹو میں دیکھیے آپ قسئی کعبہ کا متولی بن گیا یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا یہ بہت بڑی سعادت تھی علاوہ عظیم قریش مکہ سے باہر آباد تھے ٹھیک ہے اس نے انہیں اندر لا کے آباد کیا یہ بھی اہم بات ہے اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا کھانا کھلانا شروع کیا وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پہ کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا یہ لادر بیگ جسے پانی ہوتا نا تو اسی طرح کے اسی سے بنے ہوئے بڑے بڑے لگن تھے جس میں وہ شربت بنا کر حاجیوں کو پلاتا اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوا کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا دار الندوا جس کے مقابلے میں کیا بنا تھا پھر دار ارقم 
یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمی بھی انجام دیتے تھے کمیونٹی سینٹر تھا پارلیمنٹ تھا قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قسئی کے ہاتھ میں تھے لوایا سکایا رفادا حجابا اب یہ لفظ یاد رہیں گے حجابا کا کیا مانا خانہ کعبہ کی کلید برداری اور اس پہ کپڑا ڈالنا اور اس کا کیئر کرنا لوایا جنگ کا جھنڈا لوا کہتے نا جھنڈے کو جھنڈا باندھنا سکایا حاجیوں کو پانی پلانا رفادا ان کو کھانا کھلانا اور ان کی مہمانداری کرنا وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا قریش اس کی بات بے چونو چرا تسلیم کرتے بغیر کسی ہیلو حجت کے مان لیتے تھے اچھا اب آپ دیکھیے کہ قصئی میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں وہ مکہ میں پل کے جوان نہیں ہوا ٹھیک ہے کس کے ساتھ گیا تھا وہاں ماں کے ساتھ کیوں اس نے دوسری شادی کی تھی جس شخص کے ساتھ وہ کہاں تھا شام میں اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہو قسئی کی کہانی ہو ان کو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے مائیں ہیں آگے آپ عبد المطلب کو بھی ابھی دیکھیے گا ان کی پرورش بھی مکہ میں نہیں ہوئی یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ماں کا کردار ماں کی قربانیاں ماں کی سیکریفائسز اور پھر ماں کا نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان بلکہ سب سے الگ ہو کر بچوں کی تربیت لیکن ایک بات آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنی اصل کو نہیں بھولتے آپ کا خاندان اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے نصب نصب کے بعد قبیلہ قبیلے کے بعد خاندان یعنی کہ الٹا پیرامڈ بن رہا ہے آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا ان کو قسئی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا تھا یہ سارے مناسب شروع کیے تھے قسئی نے لیکن پھر جب ان کے دو بچے عبد الدار اور عبد مناف تھے تو عبد الدار کے پاس آ گئے تھے مناسب اور عبد مناف نے ان کے ساتھ ہماہنگی کر لی تھی لیکن پھر جب عبد الدار فوت ہوئے تو عبد مناف اور پھر عبد مناف کے بچے ہاشم کی طرف یہ منتقل ہو گئے تھے واپس پھر آپ ہی کے خاندان کی طرف آ گئی یعنی یہ کئی دفعہ ایسا ہوگا چیزیں ادھر ادھر جائیں گی لیکن اللہ تعالی خاص طریقے سے پھر وہیں واپس لے آئیں گے ان کو قسئی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا پھر سائڈ پہ چلا گیا یعنی ہاشم جب فوت ہوئے تو مطلب کو ملا مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے انہیں وادی بتھا کا سردار کہا جاتا تھا وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے چونکہ عربی میں اس طرح کی کسی چیز کے توڑنے کو ہشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا ورنہ ان کا اصل نام امر تھا قریش تجارت پیشہ تھے ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی یعنی ان کے ساتھ ڈیل کیا کہ ہمارے قافلے یہاں آئیں گے اور ان کو امن و امان ملے یعنی ایک طرح سے سرداری کا سلسلہ بین الاقوامی سطح پہ پہنچ رہا ہے یعنی پہلے تو قریش باہر بکھرے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور کس طرح آپ کی آمد سے پہلے ہر چیز اپنی اصل جگہ پر آ رہی ہے اس کے لیے دونوں ملکوں کی ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یسرب 
مدینہ منورہ سے گزرے وہاں بنو ادی بن نجار کی خاتون سلما بنتے امر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے آگے تجارت کے لیے چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے غزہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ نہیں پتا ان کی روانگی کے وقت سلما حاملہ تھی بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا یہ جال الدان شیبا سفید بال اس کے بالوں میں سفیدی نہیں یوں لگتا ہے جسے بلانڈ ہیئر ہوں کیونکہ یہ سیریا کے علاقے میں ماں اس طرف کی تھی وہاں پیدا ہوئے تو شکل میں بھی وہی چیز آ گئی یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی بچہ ہے وہاں ماں نے بتایا نہیں آٹھ برس کے بعد مطلب کو اس کا پتا چلا مطلب کو اس کا پتا چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے چنانچہ اسے عبد المطلب عبد المطلب کہنے لگے بلاخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا عبد المطلب بھی سردار ہیں یہ کہاں پلے ہیں مدینہ میں پلے مکہ میں نہیں پلے تو بہت سے سردار جو ہیں باہر سے آئے ہیں پل کے عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے ٹھیک ہے عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا یہاں بھی آپ دیکھیے ابتدائی تربیت کس نے کی ہے ماں نے کی ہے قسئی کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے اسماعیل علیہ السلام کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے کبھی بھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو باپ پوچھتا نہیں باپ خیال نہیں رکھتا باپ گھر آتا بھی ہے تو وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے اور ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی شکر کرے اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بچوں کی تربیت کر سکیں پھر آپ کہتے نہیں وہ باپ سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور پھر ہماری نہیں سنتے نہیں وہ جتنی مرضی کوئی سنائے جو خدمت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا آپ نے اپنا حصہ پورا کر دیا آپ نے تربیت کر دی آپ نے سب کچھ ڈال دیا اب وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ جو کچھ بھی کریں گے آپ کا جو کچھ ڈالا ہوگا ان کے اندر وہ آپ ہی کا ہے اس کا اجر کہیں بھی نہیں جائے گا وہ آپ کو چھوڑ کے بھی چلے جائیں نا کیونکہ اکثر میں یہی ہوا ہے نا کہ جب وہ بڑے ہوئے تو وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے کہاں اپنے خاندان کی طرف تو ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے زندگی میں ہر ایک کا ایک کام ہوتا ہے ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے چنا ہے میرا رول کیا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا ہے میری ذمہ داری کیا ہے اس پر فوکس رکھیے ارریلیونٹ باتوں کو چھوڑ دیجیے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے ساتھ الجھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیجیے اور بچوں کے لیے پریشانی کا نمونہ نہ بنیے کسی کا شوہر فوت ہو جائے کسی کا شوہر چھوڑ جائے کسی کا شوہر گم ہو جائے طلاق دے جائے کچھ کرے بچوں کی ذمہ داری آپ پہ آ پڑے کبھی بھی اس معاملے میں دل چھوٹا نہ کرے آپ سمجھے اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے اب اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں اس ذمہ داری کو بخوشی اٹھائیں اس کی شکوے شکایتیں نہیں کریں رونا دھونا نہیں ڈالیں عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے ٹریڈ منسٹر جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا 
ان کے دسترخوان کا پس خوردہ پس خوردہ یعنی جو بچ جاتا مسکینوں جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا یعنی اس قدر کھلانے والوں میں سے تھے انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا یعنی بند کر دیا تھا یاد ہے وہ قصہ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی وہ کیوں دیکھیے آج کے دور میں تو سیٹلائٹس ہیں اور بڑے بڑے آلات ہیں جن کی مدد سے لوگ یہ تک معلوم کر لیتے ہیں کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے تو وہیں کنواں کھودا جاتا ہے اب بجائے اس کے کہ ہر جگہ ٹرائی کریں اور سونے کی کانیں اور چاندی کی اور مختلف جو نعمتیں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں ان کو لوگوں نے جہاں جہاں دیکھ لیا ہے انہوں نے لاکھوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی فکر کر رہے ہیں اس زمانے میں جہاں کہیں سونا چاندی دفن ہوتا تھا وہاں کسی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے تھے ریک زار ریت ہر طرف اور نشان بھی مٹا دیے ہوں اور کھلے صحرا میں کس کو پتا کنواں کہاں تھا جنہوں نے دیکھا وہ بھی مر گئے اور جو ان کی آگے اولادیں تھی وہ بھی کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کہاں ہے کنواں اب اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا نا کسی خاص بندے کے حصے میں آنی تھی یہ سعادت تو عبد المطلب کو خواب میں ایک دن آیا اور کہا گیا کہ فلاں جگہ کھو دو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے دوسرے دن پھر ایک اور نام سے کچھ پتہ نہیں چلا تیسرے دن پھر ایک اور نام سے نہیں سمجھ آئی یعنی پہلے اشاراتی خواب تھے چوتھے دن خواب آیا کہ زمزم کو کھو دو کہاں سے کھو دے تو بہرحال اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی کی اور عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتا دی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا اب ہوا یہ تھا کہ اس کنویں کے اندر تلواریں زریں سونے کے دو ہرن اور بہت سی اور چیزیں تھیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس میں سے چیزیں نکلی تھی تلواریں وغیرہ اور جو ساز و سامان اس میں سے سونا وغیرہ تو ان دھاتوں سے ڈھال کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا گیا تو جب سے خانہ کعبہ کا دروازہ جو تھا وہ دھات کا بنا ہوتا عام طور پہ تو لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں نا اور سونے کے جو دو ہرن تھے وہ بھی دروازے کے ساتھ فٹ کر دیے گئے یعنی اسی جگہ پر اس کو ڈیکوریشن کے طور پر رکھ دیا گیا اب جب کنواں کھودا جانے لگا تو دوسرے قریش کو بھی پتا چل گیا کہ وہ زمزم مل گیا سنا ہوا تو تھا انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے کہ یہاں ایک کنواں تھا بڑا بہترین تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شریک کر لو ہم بھی اس کے حصے دار بننا چاہتے ہیں تو عبد المطلب نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس موقع پر انہوں نے ایک نظر مانی تھی یہیں پر انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا جیسے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا نا ٹھیک ہے بنو جرہم تم یہاں رہ لو کنواں میرا ہے انہوں نے کہا اچھا معاوضہ دیں گے تم پانی دو ہمیں اللہ نے رزق کا بندوبست کیا اور وہ اگری کر گئی اب اللہ نے عبد المطلب کو یہ سعادت دینی تھی عبد المطلب نے یہاں کھڑے ہو کے نظر مانی تھی جب یہ مشن مکمل ہو گیا کہ اللہ اگر تو مجھے دس بیٹے دے اور دس کے دس جوان ہو جائیں اور وہ میرا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان میں سے میں ایک تیرے نام پر ذبح کر دوں گا پھر کیا ہوا تھا کرا ڈالا گیا کس کے نام نکلا عبداللہ کے نام عبداللہ بہت خوبصورت جوان تھے بہت دانا حکیم بہت عمدہ بہت زبردست پرسنالٹی تھی 
ان کے بھائیوں کے دل میں ان کی محبت تھی خاص طور پر ابو طالب وہ آڑے آ گئے انہوں نے کہا ہم بالکل ذبح نہیں کرنے دیں گے کچھ اور لوگ بھی پیچھے پڑ گئے اب ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ ان سے محبت کرتے انہوں نے کہا کہ کچھ کر لیں ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا بہرحال اب جھگڑا کے باپ کہتے میری منت ہے وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایک کاہنا عورت کے پاس گئے اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا ہے جب لوگ جھگڑتے تھے تو جاتے تھے اراف کے پاس کاہن کے پاس اور وہ اٹھ پٹانگ کوئی بھی فیصلہ کر دیتا بہرحال اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو تم اس کے بدلے اس کی دیت دے دو اور اس کو چھوڑ دو اس زمانے میں ایک انسان کی دیت دس اونٹ ہوتے تھے تو ان کا کرا اندازی کرو اگر کرا عبداللہ کے نام نکلا تو پھر اس کو کر دینا ورنہ دس اونٹ جب کرا نکالتے تو وہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا انہوں نے کہا اچھا اونٹ بڑھا دو بیس کر دو پھر تیس کر دیے گئے پھر چالیس پچاس سو سو اونٹوں کے اوپر پھر اونٹوں کے نام پہ کرا نکل آیا تو انہوں نے اونٹوں کو ذبح کر دیا اور جب سے انسانی جان کی جو دیت تھی یعنی خون بہا تھا وہ سو اونٹ مقرر ہوئے اور پھر اسلام میں بھی سو اونٹ باقی رہے اور آج تک باقی ہیں کہ جب انسانی جان کوئی لے لے تو اس کی جو دیت ہوگی وہ سو اونٹ کی قیمت ہوگی یا سو اونٹ ٹھیک اچھا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ میں دو زبیوں کی اولاد ہوں اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک مینڈا بھیج دیا اور جب عبداللہ کے ذبح کرنے کا وقت آیا تو سو اونٹ قیمت مقرر ہوئی اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ممکن ہوئی سارے بھائیوں میں سے جو نام تھا وہ آپ ہی کا عبداللہ تھا باقی ابو لہب ابو طالب اور دیگر نام تھے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کسی اور کے گھر میں آپ کو پیدا کر دیتے لیکن عبداللہ ہی کی قسمت میں تھا انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا یہ سب حبشی تھے ان کے سردار کا نام ابراہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا وہ کیسے قابض ہوا تھا کیوں ہوا تھا کب ہوا تھا کس وجہ سے ہوا تھا کچھ یاد ہے زو نواز نے جب نجران کے لوگوں کو خندقوں میں پھینک کے مار ڈالا تھا تو اس وقت وہاں کا شخص قابض ہو گیا تھا وہ خانہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے ساٹھ ہزار کا لشکر جرار لے کر آیا مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ کسی قوم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں پھر وہ خود کیوں ظالم بن جاتے ہیں یہ آیا تھا ریاکشن میں کہ کیوں مارا تم نے ان عیسائیوں کو یہ لوگ عیسائی تھے حبشہ کے لوگ اور خود آ کر خانہ کعبہ ڈھانے چل پڑے حیرت نہیں ہوتی یعنی کہ عجیب منطق ہے عجیب دو رخہ پن ہے کہ ایک طرف آپ مظلوم کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظالم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف خود اس سے کئی بڑے ظالم بن جاتے ہیں شابش انسان کو جب اللہ تعالیٰ کہیں کامیابی دیتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اپنی کسی لمٹ میں رہنا ہے جی بالکل بعض اوقات بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا اور ان کو چھڑانے کے لیے ہم خود ان کو اس سے بھی زیادہ پیٹ ڈالتے ہیں جو جی ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی رائٹ بہرحال یہ سب حبشی تھے ان کے سردار کا نام ابراہ تھا ابراہ الاشرم اس کا ناک کٹا ہوا تھا پہلے سے جو یمن پر قابض اور حکمران تھا وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے ساٹھ ہزار کا لشکر جرار لے کر آیا 
لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے پچاس یا پچپن دن پہلے پیش آیا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ و بحمد کا نشد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ